0: in water leeft ontmoet ik elke aflevering een waterbaas. Iemand die zich inzet voor het water en de natuur in Rijnland. En deze aflevering laat zien dat je niet per se de baas hoeft te zijn om een waterbaas te zijn. Je hoeft niet bovenaan een organisatie te staan en beleid te maken. De gast van vandaag is, net als jij en ik, gewoon een natuurliefhebber.
1: Ik ben Axel Gundersson van Project Baseline en Meer.
0: En hij gaat ons een plek laten zien die hem dierbaar is.
1: We halen me bosplas in uh, bij Hoofddorp. En uh, ja, dat is gewoon een hele mooie plas om te zijn.
0: Ik ontmoet Axel op een erg koude decemberdag op een terras aan de bosplas. Waar we een beetje proberen op te warmen voordat we de plas gaan verkennen. Nou, we zitten hier uh, onder een overkapping van de, de beach house, koffie te drinken, wel een beetje rillend. Er staat ook een wind. Maar... En je ruikt echt dat je aan het water zit, hè?
1: Ja, het is een heerlijke frisse lucht, dat water. Dat, dat is niet te beschrijven eigenlijk, maar als, je, als er een regen bij komt, net voordat die regen bij komt, dan ruik je het ook. En het is, ik vind het de lekkerste lucht die er is.
0: Beetje zuurstof extra.
1: Ja, zo lijkt het wel, hè.
0: En uh, we kijken uit over een heel erg mooi meer met. Uh... Rietkragen zie ik hier aan de overkant, uh, wel onder de rook van Schiphol.
1: Dat klopt inderdaad, die zit hier uh, vlakbij, bij de vijfde stakbaan. Dus dat is, in, dat is nou denk ik hemelsbreed, misschien 800, 900 meter hier vandaan.
0: Ondanks uh, dat hier dus veel gevlogen wordt, heb jij gekozen voor het water. Hè? Kun je me vertellen hoe dat zo gekomen is?
1: Nou, ik ben in 2006 begonnen met duiken en toen was deze plas nog helemaal niet in de picture. En, uh, Uiteindelijk ben ik toevallig ben ik hier gaan duiken, omdat het dan. Uh, dat was, laten we het eens een keer gaan proberen. En toen was het eigenlijk helemaal niet helder. Het was ontzettend troebel. Maar ik voelde me er ontzettend prettig in thuis in deze plas. Ik weet niet waarom, maar dat was gewoon een hele prettige ervaring.
0: Ja, ik zie jou stralen, dat zien mensen thuis niet. Kan je dat een beetje beschrijven, hoe, de, hoe die onderwaterwereld eruit ziet?
1: Nou, voor de Hamermeerse Bosplas geldt dat we hebben. Er liggen enorm grote kleiblokken. En die kleiblokken die strekken zich uit denk ik, over een meter of 200. Die zijn een beetje verspreid. Dus dan is het eigenlijk alsof je door, de, door een Grand Canyon vliegt. Dat idee, dat gevoel. En dan zie je daar vissen bij. Je ziet scholen vissen onder het paviljoen. Die staat aan de noordzijde van de, van de plas. Daar, die rust op betonpalen. En tussen die palen zit altijd enorm veel vis. En dat is fantastisch om te zien. Dus als je daar dan tussen zit, dan is, ja, dat is mooier dan een aquarium natuurlijk. Dus dat, dat, dat wil je gewoon meemaken. En elke keer weer.
0: Ben je een visliefhebber?
1: Ik, eh, ik hou niet van uh, hengelsport. Tenminste, het is niet mijn hobby. Ik begrijp het wel. Maar uh, vis om te eten, ja, daar uh, ben ik niet vies van. <laughs>
0: nee, ik ook niet. Maar dat is hier niet de bedoeling. Nee. <laughs> maar uh, vertel eens wat meer, uh, Axel. Wat, wat doe je in het dagelijks leven?
1: Ik ben ICT'er. Bij een transportbedrijf. En dat doe ik gewoon 40 uur in de week. En in de weekenden, dan, dan ben ik altijd wel een duik in, hier in de Winzenbosplas. Ja.
0: ja, Axel, als ik jou zo hoor met die vissen onder water, dan uh, kan ik me dat wel voorstellen als je lekker in de Cariben of bij de Koraalrif aan het duiken bent met een zonnetje. Maar uh, ja, ik zei het net al: het is hier erg koud. Uh, kan je dan even vertellen waarom je hier in, die kou, in dat koude water duikt?
1: Nou, wat is het mooie? Dat als je heel dicht bij je woonplaats zo'n mooie prachtige plas hebt. Dus je is tien minuutjes rijden en dan zit ik hier. Dus ik kan duiken wanneer ik wil. Ten tweede vind ik, uh, ik heb één keer in Morsalem gedoken in Egypte. Uh, nou, daar werd ik gewoon overprikkeld door wat je ziet. Het is gewoon te veel. En hier is het allemaal veel kleiner. Uh, dus dat gaat namelijk ook om de kleine dingetjes die ik zie. En het kleine waterleven, dus de grote vissen die interesseren me eigenlijk niet eens zo heel erg veel. Maar dat gaat met name zeg maar om dat kleine spul, de veranderingen die je ziet. En die vind ik vele malen interessanter dan naar het buitenland te gaan. Want ik eigenlijk, als ik op vakantie ga, neem je vakantie van duiken. Ik wil dat dan eventjes niet doen. En dat is eigenlijk een beetje wat de meeste mensen niet begrijpen, maar ik wel.
0: Nou, de koffie is op, ik kan er weer tegenaan. Ik wil wel meer weten over deze plas, als jij onze gids wil zijn.
1: Ja hoor, ik wil een plek waar we naartoe kunnen gaan.
0: Axel en ik verlaten papa's beach house en starten onze tocht rondom de Bosplas. Axel is zo'n liefhebber van deze plek, dat hij er goed voor zorgt. Hij duikt niet alleen met zijn vrienden voor de vissen, maar ook om de plas schoon te houden. En met Project Baseline neemt hij regelmatig watermonsters om te bepalen hoe schoon het water is. Trouwens, als je deze podcast vaker gehoord hebt... weet je dat ik altijd op pad ga met bioloog Mike. Die heb je nog helemaal niet gehoord. Dat komt omdat hij de plas al stiekem aan het verkennen was. Hoi Anneke. Ja, ik
2: dacht van ik ga meteen naar het water toe. Dat, ja, dat, 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 dat kriebelt, hè. dat wil ik zien. Ik wil weten wat daar, hoe het eruit ziet... En uh, wat er allemaal te zien is, dus vandaar.
0: Hé hey Maaik, zie je, je kan hier al gelijk op de bodem kijken hier uh, aan het begin.
2: Ja, het water is, uh, is glashelder. Ik denk echt wel uh, ja, een doorzicht, hè, zoals we dat dan noemen, van toch wel, ik denk wel enkele meters hoor. En, uh, ja, en verder, het is, ja, we staan hier aan de rand van het Halemermeerse Bosplas. Een, uh, een zandwindplas uh, in, een, uh, ja, in een mooie omgeving aan de rand van Hoofddorp. Een voormalig floriadeterrein ook, voor een deel. En um, ja, het is een diepe plas. En ja, va vaak zijn diepe plassen vrij kaal, zeg maar. En dan zijn die oeverranden heel erg belangrijk voor de natuur en voor de ecologie. En als ik zo even, 1, 2, 3, zo kijk... Ja, ziet dat er toch allemaal best wel heel erg aardig en heel natuurlijk uit. Vrij mooie, brede rietkragen, open structuur. Dus dat betekent dat ja, allerlei beestjes... Uh, uh, ...daartussen kunnen schuilen en leven en hun, 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 hun gebied vinden. En uh, ja, hier ook bijvoorbeeld een heel, heel, heel stuk met, uh, met kleine listorden. Ja, één van mijn favoriete waterplanten moet ik zeggen. Echt een prachtige plant om te zien, ook met zo'n mooie structuur. Ja, en dan zwarte elsen, hè, direct aan het water. Die bomen, echt van die moerasbomen.
0: Nou, uh, Axel, die kan je in je zak steken. Hè? Uh, helder uh, water, uh, allemaal door dat uh, plastic ruimen.
1: Nou, de helderheid wordt niet bepaald door het plastic wat vrij moet. Dat, uh, dat is misvatting, maar uh, dat het vuil eruit moet, dat, is, dat staat buiten kijf. Dat moet er gewoon uit. Dat is uh, niet natuurlijk. Dus alles wat niet natuurlijk is, moet verwijderd worden eigenlijk.
0: Kan je zeggen hoe dit allemaal begonnen is?
1: Nou, het is eigenlijk begonnen uit puur interesse. Ik heb eigenlijk al een biologische interesse, interesse in biologie, dat sowieso. En als je dan gaat duiken, dan zie je dingen. En ik ben dan zo nieuwsgierig dat ik wil weten wat ik zie. En ander die zou het misschien niet kunnen schelen. Maar ik heb dan echt iets van, oké, okay, dat wil ik uitzoeken. Dat wil ik weten. En dan ja, wordt de honger naar meer om meer te weten wordt steeds groter. En dan zie je ook steeds meer. Want je leert met het duiken, kun je naar visjes kijken en dat is het dan. Maar als je wat verder gaat kijken, dan zie je steeds meer dat je denkt van dat is bijzonder. Dat wil ik uitzoeken. Je ziet veranderingen. En die veranderingen maken het uh, zo dat je denkt van ja, waardoor komen die veranderingen dan? Ja, en dan uiteindelijk is de sky the limit. Dan uh, wil je steeds meer weten.
0: Maar goed, jij werd geconfronteerd tijdens je verkenningstochten onder water met afval. En uh, ja, je hebt toen een besluit genomen, hè, eigenlijk om dat ook te gaan opruimen. Hoe heeft zich dat verder ontwikkeld?
1: We waren met een groepje duikers van uh, Global Underwater Explorers. Dat was eigenlijk een, een vaste groep en uh, we zagen dat eigenlijk allemaal wel. En toen hebben we gewoon op een avond besloten, jongens, we gaan, we gaan even actie ondernemen. Dus toen hebben we zo onaangekondigd met een groepje van 15 man zijn we gaan duiken. En, met, en we hebben dan netten met ons mee. En, uh, daarbij hebben we eigenlijk een verbazingwekkende hoeveelheid rotzooi omhoog gehaald. Ja, toen dachten we van, dat is nog lang niet klaar. Er moet meer gebeuren. En uh, ja, toen kwam het idee om dus gewoon wat regelmatiger uh, te gaan schoonmaken. En dat dan ook te organiseren waarbij anderen ook konden meehelpen.
0: En wat halen jullie nou zoal naar boven met die schoonmaaknetten?
1: Uh, voornamelijk uh, plastic zakken, uh, bierflesjes, blikjes. Uh, soms ook wel eens een parasol die naar boven komt. Uh, we hebben ooit eens dus een radiator van een auto naar boven gehad, Die lag hier ook ergens midden in de plas. Je kan het zo gek niet verzinnen of het lichter
2: wat, wat is nou, ja, om het zo maar te noemen, het meest bijzondere of het meest aparte wat je hebt gevonden? Nou, het meest aparte
1: wat we gevonden hebben in 2018, hebben we een, een deel van de motorkap gevonden zeg maar, van een vliegtuig wat hier ooit is neergestort. En uh, die hebben we uiteindelijk naar boven gehaald en we zijn erachter gekomen dat het van dat vliegtuigje inderdaad ook was. Uh, op de foto's was ook te zien dat hij uiteindelijk miste, want ze hebben hem, uh, daar zijn ook foto's van gemaakt op het moment dat hij dus gelicht is uit de, uit de bosplas. En uh, ja, via via zijn we uiteindelijk in contact gekomen met uh, de nabestaanden van uh, de overleden fotograaf die erin zat. En uh, daar hebben we uiteindelijk een monument van gemaakt.
2: En ik zie dat je wat hebt meegebracht uh, uit de plas, uh, Axel. Wat, uh, wat heb je meegenomen?
1: Ik heb uh, wat meegenomen. Het is een, een planktonmonstertje en in het planktonmonstertje... Dat ziet er een beetje, ja, het is vrij transparant, zoals je kan zien. Er zit een wat bruine aanslag onderin. Die bruine aanslag dat zijn kieselwieren. Die zakken altijd weg naar de bodem. En het zwevende vuil wat je eigenlijk ziet, of tenminste het lijkt vuil, dat zijn eigenlijk blauwalgen. Dus die zitten in het potje. Die heb ik afgelopen zondag heb ik die, zeg maar, eruit gehaald. En zo analyseer ik zeg maar een beetje welke soorten erin zitten. Ik, de soortenkennis heb ik niet helemaal, maar ik, kan, ik maak er sowieso foto's van. Zodat ik altijd
2: weer later kan terugkijken van wat erin heeft gezeten en of dat weer terugkomt. Oké, okay, nou interessant zeg. Nou laten we dan van, uh, van die microscopisch kleine kieselwiertjes eens naar meervallen gaan. Die, die aanzienlijk groter zijn, want die hebben jullie ook wel aangetroffen hier, heb ik begrepen.
1: Ja, dat klopt. Er zaten hier ooit drie meervallen. Ooit is er ook een witte meerval is er, is er ooit eens gezien. De laatste keer, vorige week, heb ik nog een, een kleiner exemplaar gezien. En die was ongeveer pak een beetje. Het is een beetje moeilijk de grootte in te schatten. Omdat als je een duikmasker op hebt, dan lijkt alles ja, toch een stukje groter. Dus uh, daarom, zijn die over, daarom zijn duikersverhalen af en toe bolk overdreven. Maar uh, ik denk dat hij dan een metertje was ongeveer. Dus dat, uh, en als je vissen spreekt langs de plas die hangen, ja, die vangen ook wel eens met regelmaat een uh, meerval. Ja.
2: En, en waar, waar kom je ze dan tegen? Zijn ze dan verstopt in bepaalde obstakels of, 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 of randjes? Of waar, waar, waar zitten ze? Nou, Zomers kunnen ze wel uh, dicht bij de kant zitten, vrij ondiep ook.
1: Uh, er was ooit eens een, een, een mevrouw die hier regelmatig zwom, die op een gegeven moment het water instapte en ineens een hele donkere schaduw uh, achter zich langs uh, zag glijden. Daar schrok ze nog op behoorlijk van, maar ze was ja, onverschrokken en heeft toch uh, lekker doorgezwommen. En, uh, dus ze kunnen bij de kant zitten inderdaad, waar ze gewoon gaan rusten. Maar over het algemeen zitten ze allemaal in de diepe put, waar het ongeveer ja, waar het 20 meter diep is.
0: Hé hey Axel, daar staat een, uh, een beetje, het lijkt wel een tankstation uit de jaren 50, een wit gebouwtje. Wat is dat?
1: Nou, dat witte gebouwtje is eigenlijk gebouwd puur voor de Floriade, die in mei in 2001 is uh, georganiseerd door de, door de meer. En uh, dat is eigenlijk een, uh, ja, een mooi erfstukje van die tijd.
0: Oké, okay, en uh, wat staat daar nou naast voor gebouw?
1: Nou, verderop, zeg maar, meer naar rechts, vanuit hier gezien, staat het pomphuis van Rijnland waarin de compressoren
0: staan voor het beluchtingssysteem. Zullen we daar eens naartoe gaan? Ja, dat is goed plan. Ik weet de weg wel. Ik volg je. Oké. Okay. We lopen door naar de luchtmenginstallatie, zoals hij wordt genoemd. Veel plassen in Rijnland hebben zo'n installatie om het water schoon te houden, zodat mensen er bijvoorbeeld in de zomer goed in kunnen zwemmen. Axel... ...vertelt ons dat deze installatie een jaar geleden nog helemaal vernield is. Het is nog best een stuk lopen, want de bosplas is aardig groot. Het is een plas in de vorm van een acht. Op het moment dat we in de buurt van de installatie komen... ...zien we ineens iemand uit het gebouw komen.
2: Nou, we lopen hier uh, op weg naar, het, uh, naar de minginstallatie. Luchtminginstallatie. installatie, Luchtmenginstallatie. Luchtmenginstallatie, het compressor. Hey! Hé! Hey. <laughs> Dag, Johan. Hoi. Jullie hier. Ja, Wij zijn een podcast aan het maken.
3: Oh, waarover dan?
2: Over uh, de luchtmenger. Oké. Okay. Kan jij daar iets over vertellen ja, misschien?
3: Ja, ja. nou ja, we staan hier bij het compressorhuis van de luchtmengerinstallatie. En uh, nee, wat leuk dat jullie hier uh, even rondlopen. Ja. ja. Oh ja,
2: eventjes, even voor de luisteraar. Uh, de luisteraar kent je natuurlijk niet. Uh, kun je je even voorstellen?
3: Ja, ik ben Johan Oosterbaan, ik ben adviseur waterkwaliteit bij Rijnland.
2: Johan, wat, uh, wat doen we hier voor deze bosplas?
3: Nou, we, we hebben hier een luchtmenginstallatie en die zorgt er eigenlijk voor dat die blauwe die hier uh, nou ja, in het verleden heel veel voorkwamen, dat die uh, worden bestreden.
0: Bij dat uh, gebouw staat ook een blauwe plaat over die luchtmenginstallatie. Even naartoe lopen, oké? Okay?
3: Ja, Kijk, uh, op de bodem liggen dus slangen uh, en daar komen luchtbellen uit. Nou, je moet je voorstellen, die plas die is een meter of twintig diep. Uh, dus die, die bellen die van de bodem af omhoog komen, die sleuren het water mee en daardoor komt dat water eigenlijk in beweging. En dat, dat is belangrijk, uh, want die, die blauwe algen die groeien eigenlijk helemaal boven in, in het water. Die zitten in het bovenste laagje van het water, want daar krijgen ze lekker veel licht, kunnen ze goed groeien. Uh, maar doordat je gaat, gaat mengen, dus dat water wat dan van onder komt, wat nou ja, goes up must go down, uh, dat gaat weer naar beneden. En die trekken die, die algen naar het donkere deel, dan krijgen ze geen licht meer en gaan ze dood. We passen dit op meerdere plekken toe binnen Rijnland. We staan nu bij de Bosplas, maar we doen het ook in de Nieuwe Meer en de Zegeplas en de Vlietland. En we zien eigenlijk dat dit een hele effectieve manier is om die blauwe algen te bestrijden. Want overal waar we zo'n installatie hebben, nou, daar hebben we eigenlijk nagenoeg geen problemen meer met blauwe algen.
2: En Hanneke, het, 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 het,
3: voel je dat? Hagel! Het is, hagel. Nee, ja. Heerlijk!
0: Heerlijk! Die is gek. Ja, en een zonnetje. Axel, gaat dan graag het water in?
1: Oh ja, dat maakt mij niet uit. Ik, ik, ik duik in elk weer. Of het nou stormt, regent, uh, zonneschijnt, dat maakt mij niet uit. Ik, ja, ik duik ook het hele jaar rond. Of het nou koud is of niet, of er ijs ligt of niet. Het is allemaal prachtig.
2: Axel, nu is die uh, luchtmenginstallatie dit jaar uh, vervangen. Compleet nieuwe installatie uh, ligt erin. Jullie zitten onder water, jullie zien heel veel. Zien jullie ook de effecten van de nieuwe installatie?
1: Nou, dat is eigenlijk nog een beetje te vroeg om te zeggen. Maar wat, er, wat we wel hebben gezien. is dat de zuurstofloze lagen. die normaal gesproken ontstaan. als er niet gemengd zou zijn. ofwel als er niet gemengd is. Uh, dan krijg je dus zuurstofloze lagen. dan krijg je dus een hele. Ja, uh, dat kruipt op een gegeven moment. het omhoog. en dat doet heel veel schade aan, uh, aan, aan. aan organismen die dus onder die laag zitten. Die gaan allemaal dood. Dus met het mengen dit jaar hebben we dus dat hele spronglaag, en dat is een spronglaag, is een temperatuurverandering in de waterlaag, bijvoorbeeld van 8 naar 12 graden, daar blijft alles onder zitten. En die hebben we dus niet, dus dat hele zuurstofloze uh, lagen, die hebben we gewoon helemaal niet meer op het moment dat er gemengd wordt. En dat is natuurlijk ontzettend gunstig voor het onderwaterleven en ook het bodemleven wat erin zit, want die krijgen dus continu nieuwe zuurstof en uh, daardoor functioneert de, de, de bodem ook veel beter en het, ja, het pijnpunt zit in die bodem. Die moet zuurstof krijgen. En dat krijgen ze nu.
2: En, en, en daar zie je dus wel een heel duidelijk verschil ten opzichte van vroegere jaren. Dat de installatie er niet was of, of niet draaide. Nou,
1: de, de, in 2016 is het oude systeem eens ontmanteld. En vanaf dat moment eigenlijk dan krijg je dus die spronglagen. Dus die temperatuurverschillen. En uh, ja, dan zie je dus gewoon eigenlijk letterlijk dood en verderf in ja,
2: oktober, november zie je dat gebeuren. En dit jaar hebben we dat helemaal niet gehad. En wat, en, en wat zie je dan gebeuren in, 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 de na, in het najaar? Hoe, hoe ziet dat eruit, wat gebeurt er dan? Nou, eigenlijk begint,
1: In augustus beginnen dan al bacteriematten zich te vormen. En Dat is eigenlijk een witte aanslag op de bodem onder die, onder die spronglaag. En dat is eigenlijk het teken dat het gewoon de verkeerde kant op gaat. En uh, dit jaar is die bodem gewoon helemaal mooi schoon gebleven. Dus we hebben heel weinig bacteriematten gehad en dat is eigenlijk waar je naartoe
2: wil. Ja, dus dat is wel een heel duidelijk teken dat uh, de nieuwe installatie werkt.
1: Dat is echt het grote verschil. We hebben ook een datalogger die de temperatuur uh, heeft gemeten. En daar kun je ook precies zien wanneer het systeem in gebruik is genomen. En dat was op 23 april. En dan zie je ook gelijk de temperatuur op 8 meter diepte zie omhoog schieten.
2: Axel, jullie uh, monitoren hier de waterkwaliteit hè, met, jullie, uh, met jullie project. Uh, als je nou hele grote veranderingen ziet, waarneemt, wat, uh, wat doen jullie dan? Nou, dan neem ik eigenlijk gelijk contact op
1: met, uh, met Johan om uh, aan te geven wat de verandering is. En uh, dat is puur informatief, zodat ze eventueel actie kunnen ondernemen.
2: En Johan, wat vind je van dit initiatief?
3: Ja, wij zijn er natuurlijk heel erg blij mee, want uh, de, 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 de duikers zijn eigenlijk onze ogen en oren in het veld. Kijk, wij hebben wel een, een eigen monitoringsprogramma, maar goed, dat, dat is één keer in de maand uh, dat we een monstertje trekken. Uh, en daar kun je natuurlijk nooit zoveel zo informatie boven water, letterlijk boven water halen als het duikteam die hier, uh, nou ja, bijna dagelijks, wekelijks uh, onder water kijkt.
0: Hé hey, uh, Axel, en uh, ik als landrot, kan ik nou ook iets doen als ik hier bij de plas zou wonen?
3: Ja, dat
1: kan eigenlijk altijd. Uh, je kunt natuurlijk op het moment dat je iets langs de waterkant ziet liggen of bij de waterkant, als zijn plastic zakjes of blikjes, dat je die kan opruimen. Want uiteindelijk kan de wind, kan een hoop ook verpesten, die het dan de, de plas in laat waaien. En dat moeten wij er dan weer uithalen. Dus als het voorkomen kan worden, dan zijn alle beetjes helpen natuurlijk.
0: Ja, en dan die vreemde vondsten die jullie eruit halen. Zo'n zo autoradiator. Hebben jullie al Jutters Juttersmuseum overwogen?
1: Ja, ik zou, ik zou niet weten waar ik dat kwijt moet. Dus dat ligt dan, dan moet ik een behoorlijke garage hebben om dat kwijt te kunnen.
0: Nou, in dat paviljoen van de Floriade?
1: Ik denk niet dat de gemeente daar zo blij mee is als we dat helemaal volgooien met de spul wat hier uit de plas is gekomen. Dat, uh, dat doen we niet. was toch wel heel veel. En het stinkt ook enorm. Stinken? Ja, want er zitten allerlei mosseltjes op en die gaan op een gegeven moment dood. Dus ja, alles wat dood gaan, gaat stinken. Yo. Ja, dat is echt
3: heel smerig, hoor.
0: Hmm, misschien dan toch maar geen Juttersmuseum. Mike en ik gaan er weer vandoor. We groeten, Johan.
3: Ja, ik ga hier weer aan het werk. Hey, tot, uh, tot op kantoor. Of dat uh, achter de, de, de iPad thuis.
0: En Axel, die kijkt nog even of hij wat rommel langs de kant van de plas kan opruimen. Want hij krijgt alweer zin om te duiken.
1: Ik denk dat ik aanstaande zondag wel weer een duikje ga wagen, inderdaad.
0: Mike en ik gaan weer naar een andere mooie plek in Rijnland... voor de volgende aflevering van Water Leeft. Abonneer daarom vooral op deze podcast. Want dan blijf je op de hoogte van de mooie plekken waar wij naartoe gaan. En wil je meer weten over Rijnland... Wat we doen voor water in jouw regio? Kijk dan op rijnland.net.